0: Ein wunderschönen guten Tag, hier spricht Justus Hagel und hier spricht Lukas Hagel. Ja, heute befassen wir uns mit dem Thema Fische, ähm, denn um den Fisch in den Weltmeeren steht es nicht gut. So steht es zumindest überall in den Nachrichten und wir möchten uns heute äh, euch heute erklären, warum es nicht nur um den Fisch nicht gut steht, sondern zeigt gleich damit auch ähm, ja,
1: um uns nicht gerade gut steht. Genau und wie immer werden wir dabei natürlich auf äh, die Probleme selber eingehen. Da haben wir viele Statistiken, äh, viele Zahlen auch heute und... Dann werden wir natürlich aber wie immer auch Lösungen präsentieren, äh, Lösungen, was kann ich denn als Einzelperson auch machen äh, oder was können wir auch als, äh, ja, als Menschheit im Prinzip machen, um äh, unsere Ozeane langfristig zu schützen. Genau, und da wollen wir erstmal heute am Anfang äh, als Ergänzung und Reaktion
0: so ein bisschen auch auf diese Netflix-Dokumentation äh, *Seaspiracy* also sehr empfehlenswert, ähm, eingehen und euch darlegen, wie groß die Bedeutung des Ökosystems Ozean eigentlich ist und ähm, wie diese äh, momentan barbarisch zerstört wird. Genau, und da würde ich sagen, fangen wir direkt einfach mal an mit den äh, Problemen, ähm, die es so momentan mit der Überfischung äh, auf
1: dieser Welt gibt. Ja, und da würde ich einfach mal als erstes so diese Zahl reinwerfen. Äh, die Menschheit fischt in etwa, also jetzt richtig, was dann am Ende auch gegessen wird, äh, knapp 80 bis 90 Millionen Tonnen Fisch. Die Zahl ist seit knapp 20 Jahren äh, relativ stabil was aber nicht unbedingt heißen muss, dass jetzt irgendwie die Fischbestände stabil sind, sondern man hat halt immer neue Methoden gefunden, um weiterhin so große Mengen Fisch eben zu fangen und da eben man, man fischt beispielsweise immer tiefer, mittlerweile gehen moderne Fischmethoden bis zu 2000 Meter Tiefe, die Ozeane sind ja oft, also oft so Durchschnittstiefe von vielleicht 5 bis 6 Kilometern und ja, also es werden auch immer neue Fischbestände äh, befischt. Man findet zum Teil in den Supermarktregalen äh, Fische, die davor eben noch nicht gegessen wurden. Und so versucht man halt immer diese, diese Fischmenge relativ hoch zu halten. Äh, und man merkt aber auch bei, bei vielen Fischbeständen, dass, dass man halt irgendwann wechseln muss, weil die überfischt sind, weil einfach nicht mehr so viele da sind. Genau. Also heißt es grundsätzlich, gleichbleibende Fangmengen sind also keineswegs ein Zeichen dafür, dass die Fischstände ähm, einfach stabil bleiben. Exakt. Und wenn man jetzt sich anguckt, äh, wer sind hierbei die Länder, die am meisten fischen, dann fällt auf, dass China enorm viel fischt. China, also die Zahlen sind hier etwas äh, schwierig, weil China hat so Planziele im Prinzip äh, veröffentlicht, wo die von knapp 14 Millionen Tonnen Fisch sprechen. Aber es wird nicht so richtig getrackt, ob das jetzt wirklich erreicht wird. Aber viele Schätzungen gehen davon aus, dass China etwas weniger fischt. Aber damit fischt China trotzdem knapp 15 bis 20 Prozent der weltweiten Fische. Und die Europäische Union beispielsweise fischt in etwa 5 bis 6 äh, Millionen Tonnen. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier in der EU, also wir, wir fischen knapp, also wie gesagt, 5 bis 6 Millionen Tonnen. Aber nur 39 Prozent zum Beispiel in Deutschland von dem Fisch äh, wird auch in der EU gefangen. Also das heißt, äh, wir haben 61 Prozent von dem Fisch, den wir essen, der kommt dann eben viel aus Ländern wie Indonesien, Peru, Japan ähm, oder da gibt es halt, ja eben. Genau und da müssen wir einfach mal schauen, äh, wie dort der Fischbestand überhaupt kontrolliert wird, ob da überhaupt
0: irgendwas äh, kontrolliert wird und wie vor allem da die Fangmethoden auch sind. Ne? Was ist der Beifang, der damit dazu äh, gehört? Und dann müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz äh, um, umreißen, was für Zahlen denn da überhaupt im Raum stehen, äh, bei dieser ganzen Überfischung.
1: Ja, also man muss als erstes mal sagen, das finde ich einen ziemlich heftigen äh, Fakt, dass knapp 60, also 33 Prozent von Fischbeständen, also die immer aktiv befischt wird, man denkt dann, also man kann sich so ein bisschen denken, man hat jetzt irgendwo so eine große Fläche und da schwimmt halt ganz viel Lachs und äh, wenn man und das wäre dann so im Prinzip so ein Bestand. Und so wird das Ganze ein bisschen auch getrackt, weil man kann nicht sagen, so Einzelfische, so und so viele Fische existieren, das ist halt schwierig, man kann nur sagen, so, so man hat hier so einen großen Bestand von dem Fisch und der existiert. Und davon sind 33 Prozent, also stark überfischt. Und das heißt, man findet hier einen starken Rückgang der Menge an Fischen, die zum Beispiel in einem Schwarm gezählt werden können und so weiter. Und weltweit sind knapp 60% Prozent der Fische maximal befischt. Das heißt, man kann sie, wenn man jetzt noch mehr sie befischen würde, dann würde das dazu führen, dass eben auch hier die Bestände relativ stark zurückgehen. Und ja,
0: man muss ja sogar sagen, also Greenpeace hat jetzt veröffentlicht gehabt, dass seit 1950er Jahren 90% Prozent der Bestände von den normalen Fischen, die wir jetzt kennen, also Lachs, Kabeljau, Haibut, Rochen, Pipapo, dass davon 90% schon fast leer gefischt sind. Das muss man einfach diese Dramati dramatische Situation nochmal äh, untermauern. Dass wir einfach so gut wie alle Fische schon äh, im Netz haben und äh, die auch nicht so schnell äh, wieder
1: reproduziert werden, als dass da äh, äh, bald wieder solche Bestände bestehen können. Genau. Und was man auch einfach dazu sagen muss, äh, es gibt natürlich, jeder Fisch ist immer ein bisschen unterschiedlich, auch äh, wie man ihn fängt und so weiter. Und hier will ich auch einfach darauf, äh, was für ich selber eine ziemlich krasse Zahl finde, zum Beispiel wenn man Schrimp isst. Ähm, rate mal, wenn man jetzt eine Tonne Schrimp isst, rate mal, wie viel Tonnen, denkst du, entsteht denn da an Beifang? Soll ich jetzt? Raten. Ach, keine Ahnung, das Doppelte würde ich jetzt mal sagen. 15 Tonnen Beifang auf eine Tonne Schrimp. Alles klar. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Beifang, der wird ja nicht in den offiziellen Zahlen... Jetzt also,
0: äh, müssen wir ganz kurz mal erklären, was ein Beifang überhaupt ist. Also Beifang ist das, was äh, im Netz landet, was ich aber im Endeffekt überhaupt nicht verkaufen will ähm, und demnach einfach wieder ins Meer schmeiße. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen riesengroßen Fischschwarm äh, habe, da will ich jetzt kurz äh, fischen, dann ist aber ganz schnell auch mal ein Hai mit drin oder ein Delfin mit drin. Also nicht nur ganz schnell, sondern eigentlich regelmäßig ein Hai mit drin. Das heißt sogar, ich habe jetzt gesehen gehabt, bei der Sea-Spirit-Sea-Dokumentation sieht man es auch, dass teilweise, wenn man Thunfisch fangen geht, das ist in China und Japan ähm, sehr teures Gut, dass man für acht Thunfische teilweise 45 Delfine ähm, im Beifang hat und die dann einfach äh, leblos wieder zurück ins Meer wirft. Also der Beifang ist enorm groß und wird tatsächlich überhaupt nicht verwendet, sondern als Todesstück wieder reingeschmissen. Und da ist äh, der allergrößte, der, die, die allergrößte Gefahr ähm, der Überfischung überhaupt dabei.
1: Ja, genau. Vor allem, weil... Hier beim Beifang sind eben viele Tiere dabei, die wichtig sind fürs Ökosystem, beispielsweise Haie oder sowas. Und, und man muss auch überlegen, also Haie zum Beispiel haben ja, weil die relativ, also die sind einfach oben bei der Nahrungskette äh, und die haben einfach auch diese Funktion, äh, im Prinzip Fischbestände von anderen Fischen so ein bisschen zu regulieren. Ähm, und wenn man jetzt sagt, dass die Haie zum Beispiel, und die werden derzeitig sehr stark dezimiert, ähm, ich habe jetzt gerade nicht die genauen Zahlen, ich, aber es sind knapp 30 Millionen Haie, die jedes Jahr äh, befischt werden. Und Fisch, die werden umgebracht.
0: Muss man muss ja nicht befischt sagen. Man kann ruhig sagen, die werden umgebracht. Und davon werden dann bei vielen Haien, wenn man sie überhaupt ans Land bringt, die Flossen abgeschnitten und die werden wieder zurück ins Meer geworfen. Also das ist, das muss man nicht sagen, das ist Fischen, das ist Umbringen von, von Beständen. Ja. Und jetzt muss man mal überlegen, wie viele... Ich meine, das Hai, der Hai wird ja mal als großes negatives Tier dargestellt, der gerade mal im Jahr zehn Leute, zehn Menschen äh, tötet. Und wir töten allein pro Minute äh, das, das Tausendfache davon. Muss man
1: sich mal vorstellen. Ja. Vor allem, was man... Hier auch dazu sagen, hier müsste man wirklich mal Aufklärung betreiben, weil Haifischflosse ist so richtig, das hat ja nicht mehr wirklich Nährwerte. Das ist ein reines Statussymbol. Klar, hier in Deutschland kriegt man das nicht, weil es, soweit ich weiß, illegal ist. Oder zumindest habe ich es nie gesehen. Ich glaube, man ja, würde es ist auch nicht illegal. sehen. illegal. Ähm, und es wird ja hauptsächlich in China beispielsweise, in, in Hongkong oder halt China äh, verzehrt Und da ist es halt einfach nur ein Statussymbol. Aber es ist so richtig unnötiges Statussymbol. Du sagst eigentlich damit... So ein bisschen, ja, ich scheiße auf die Ozeane und ich scheiße auf, auf ein wichtiges Ökosystem so ein bisschen. Aber genau, aber das ist das Problem, das, ist das grobe Problem von Beifang, dass eben nur für eine Tonne Schrimps jetzt als
0: Extrembeispiel 15 Tonnen wegfallen, die überhaupt gar nicht verwendet werden, obwohl andere Fischer sogar danach äh, teilweise fischen. Ne, muss man sich Also einfach nur das als grober Umriss, dass dieser Beifang eigentlich
1: das ist, wo man am meisten angreifen müsste. Genau, man muss hier jetzt auch dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel EU oder sowas anguckt, die Nordsee beispielsweise ist ja ein enorm befischtes, eine enorm befischte See und die ist auch schon früher extrem stark befischt worden. Und hier in der Nordsee zum Beispiel sind, sind viele Bestände teilweise völlig ausgelöscht äh, worden. Oder nicht, also nicht vollständig ausgelöscht, aber man hat einfach nichts mehr gefangen. Und äh, hier hat man dann das, also das ähnlich ist auch in den USA passiert, da hat man dann gesehen, okay, wir müssen irgendwie ein bisschen gucken. Wir müssen so eine Art Fischereimanagementpläne äh, entwerfen, weil wir können nicht einfach alle loslassen so und dann sind plötzlich die Fische irgendwann weg. Sondern äh, dann gab es halt zum Beispiel erste Verbote, dass man mit, äh, bestimmte Bestände nicht mehr befischen darf. Äh, und Ja, ja das Problem an der ganzen Sache ist aber, das interessiert gar keinen. Ich meine, was auf der See passiert,
0: das interessiert keinen. Das ja. ist so, der, tatsächlich auch in der Ostsee, da gibt es äh, die Wissenschaftler, die diese Gre Richtlinien eben äh, vorgeben, aber das sind alles nur Empfehlungen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Karpfen, ist der überhaupt in der Ostsee? Weiß ich jetzt gar nicht. Der Dorsch, jetzt also machen wir den Dorsch, der ist da. Wenn der jetzt gerade überfischt ist und die Bestände sich erholen müssen, dann spricht, sprechen die Wissenschaftler eine Empfehlung aus und sagen, ja, jetzt fischt am besten mal nicht mehr ähm, diese Art von, kann man auch was anderes sagen als Fische, von, von Wasserlebewesen. Nee, ähm, und dann, ja, nee, und dann es wird, es kontrolliert dann keiner. Wenn es dann ans Land kommt, dann ist es scheißegal. Da wird nicht ähm, abgewogen, wie viel Dorsch du jetzt gefangen hast auf dem, auf dem Kutter, sondern da wird einfach gesagt, mach das mal bitte nicht mehr. Also da sehe ich ein ganz großes Problem auch momentan tatsächlich in der EU, wo wir eigentlich den Fischfang relativ relativ in Anführungsstrichen kontrolliert haben, weil das ganz große Problem geht von, von Asien aus da in diesem Fall.
1: Genau, also das muss man auch ganz klar sagen, ähm, klar die EU, die fischt auch viel irgendwie vor Afrika oder sowas oder irgendwo mitten auf dem Atlantik, was auf jeden Fall zum Teil relativ unnötig ist, weil wie gesagt stark überfischt wird, ähm, aber im Pazifik, da geht es auf jeden Fall ab. So, da wird, da wird so viel irgendwie so, so auch unnötig. Gefischt, halt auch so. Was heißt
0: unnötig? Ich meine, man braucht, also die, die Menschheit braucht diese 90 Millionen Tonnen äh, Meeresfisch pro äh, Jahr. Was heißt braucht? Äh, ist einfach der Bedarf und das muss ja auch irgendwo gefischt werden. Die, die Frage ist nur, wie die Art und Weise der Fischung ist und wenn die 0,0 kontrolliert wird und nicht nachhaltig gestaltet, wobei man Fischung meines Erachtens auch so gut wie nicht nachhaltig gestalten kann. Ähm, dann ist es einfach schwierig für die Fischer, da ein anständiges äh, Fanggebiet zu finden. Dass sie da dann dem Geld hinterher schwimmen und dann tiefer tauchen mit den Netzen, dann ist es ganz logisch. Das heißt, es wird nicht unnötig gefischt, sondern das Unnötige an der Sache ist eigentlich nur, dass der Beifang, was ungefähr äh, 40 Millionen Tonnen ist, also 90 Millionen brauchen wir, und 40 Millionen davon, also nochmal gut on top 50 Prozent,
1: äh, sind unnötiger Beifang, der wieder äh, rausgeschleudert wird. Das ist unnötig. Aber ich habe da jetzt mal eine Frage, wie kann man denn beispielsweise Beifang verhindern? Beifang kann man äh, eigentlich
0: so gut wie nicht verhindern. Die EU hat 2013 eine Richtlinie dazu gemacht, gehabt, indem man einfach gesagt hat, äh, dass die dass Beifang äh, auch an Land gebracht werden muss und das dann in die Fischquote, also jeder Kutter darf nur eine bestimmt, bestimmte Menge an Fisch äh, eben äh, fangen äh, und vor allem sind die Lagerräume natürlich auch äh, dementsprechend äh, eingegrenzt, äh, dass die den Beifang auch mit an Land bringen müssen und das wird in diese Fischquote eben mit einbezogen. Und dadurch müssen dann die Fischer, die werden dann gezwungen, eben äh, detaillierter auf diese Schwärme einzu, einzugreifen und da besser äh, eben ja, strategisch fortzufahren. Das, ja. da, so kann man das vielleicht irgendwo verhindern, äh, aber ansonsten ist das schwierig, wenn ich mein Netz ins, ins äh, Wasser äh, werfe, dann geht da natürlich alles rein, was äh, auf dem Weg äh, ist. Was da rumschwimmt. So.
1: Ja, das ist halt, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. So, aber 90 Millionen Tonnen, wenn was was passiert denn, wenn wir jetzt einfach weitermachen wie bisher? Naja, wenn wir weitermachen wie bisher,
0: dann haben wir bald keinen Fisch mehr äh, in den Ozean. Und äh, die meisten Leute denken ja immer nur ein bisschen äh, zu, zu kurz bei der ganzen Sache. Meine, dann haben wir halt keine Fische mehr im Ozean, denken sich dann viele. Aber das ganze Problem an der Sache ist nämlich, dass die Fische äh, für unser ganzes Ökosystem, also für den Menschen an sich, so eine riesengroße Relevanz haben. Nicht in der Nahrung, sondern vor allem im, im Ozonsystem, im ganzen im ökologischen System Welt, weil allein 95 Prozent, der CO2-Aufnahme im Ozean passiert. 95%, also nur 5% an Land, ne, muss man sich mal vorstellen. Und äh, die ganzen Korallen und so weiter, die leben alle nicht in einer direkten Symbiose, aber in einer Abhängigkeit zum Fisch. Also ein Fisch kotet äh, auf eine äh, Koralle und das sind dann die Nährstoffe für sie, die dann wieder das CO2 speichern kann. Das ich heißt, sag's mal, ja?
1: Der Kot von den Fischen ist für das Plankton eine Nahrung und Korallen sind tatsächlich Tiere und die essen den Plankton. Ja, jetzt mach halt und nicht so kompliziert. Und dann sind da Algen drin. Ich habe heute so einen Podcast äh, über Korallen gehört. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, was man da heutzutage macht. aber, das ja, aber es ist nicht, es nicht so
0: spannend für uns jetzt als Mensch, sondern man muss einfach weiterdenken, wenn ich jetzt weiterhin überfische, dann habe ich klar erstmal keine Fische mehr im Meer, dann habe ich keine Haie mehr im Meer und auch keine Wale mehr im Meer. Und dann ist dieses ganze Ökosystem komplett aufgebrochen, das funktioniert alles nicht mehr, der Plankton wird nicht mehr hergestellt, dann die Korallen sterben alle ab und dann haben wir enorme Mengen an CO2, die äh, eben ausbrechen können, weil wie gesagt 95% des CO2 im, im Ozean gespeichert ist ähm, und dann haben wir ein riesengroßes Problem erstmal allein klimatechnisch und mhm. dann natürlich auch noch wirtschaftlich. 800 Millionen Menschen ja, von 7,2 Milliarden, was wir gerade haben, 800 mhm. Millionen Menschen sind heute direkt von der Fischerei abhängig. Ja, Sei das heißt, es wegen Nahrungsketten jetzt gerade im afrikanischen der Küstenbereich, wo die eigentlich fast ausschließlich, ne, nicht ausschließlich, aber zu größten, Teilen, Fisch, ja. zu größten Teilen Fisch essen ähm, oder sei es einfach der Beruf äh, einfach mit dem, mit dem Supermarkt oder sonst was, der sich gerade mit äh, Fisch befasst. Also 800 Millionen Menschen äh, sind direkt von der Fischerei abhängig. Das ist eine enorme Zahl und wenn wir da weiter so for fortfahren, wie wir es momentan tun und die Fischbestände sinken extrem, ja dann äh, haben wir dann eine ziemlich schwierige äh, Zukunft vor uns. Also da können wir äh, noch so viel Plastik einsparen wenn wir weiter fischen, dann, haben wir, dann kommt das Problem schneller als wir denken. Und aber da kann man auch das, sagen, mit das dem... Das Problem
1: Plastik hast du ja gerade aufgeworfen. Genau, das wollen wir jetzt mal kurz vertiefen. Und äh, da wollte ich jetzt auch noch mal kurz was sagen. Weil man denkt ja immer, ja Plastik, ähm, hier Strohhalm und man sollte es Also Strohhalme muss man verbieten. Ist ja auch alles nicht schlecht so. Es hat auch seine Berechtigung, weil so ein Strohhalm, also das ist schon eine unnötige Sache. Kann man mal feststellen. Ja, aber es das heißt
0: immer unnötig. Es
1: geht einfach auch anders. Es ja, geht einfach das, immer anders. Es geht und,
0: einfach anders. Es geht vieles einfach anders. Jetzt müssen wir aber ganz kurz, dieser, dieser Pacific Garbage Patch, den kennen wir ja alle. Das ist ja dieser große, äh, man sagt immer Plastikteppich, äh, der dann im Pazifik rumschwimmt und durch diese Strömungen halt verengt wird. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass von diesem Garbage Patch wie
1: viel Prozent äh, Netze sind? Also wir haben weltweiten Meeresmüll sind 10% Fischereifanggeräte. Ich weiß, in der Doku wurde es anders gesagt, da wurde ja, in der Dokumentation auf Netflix in der Doku. Muss ich ja, sagen. in der Doku auf Netflix, see wurde was anderes gesagt. Da 50% wurden Netze und insgesamt 60% mit den ganzen anderen Fanggeräten. Genau. Das ist natürlich, hier steht halt, ich habe jetzt, das war vom, vom Bundesamt, das war in so einer Benachrichtigung, da stand halt 10% der, also des weltweiten Meeresmülls. Aber jetzt halt die Frage, was haben die als Meer, Meer, Meeresmüll definiert? Da kann ich dir jetzt leider keinen Aufschluss ergeben. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass enorm viel Müll durch Fischerei entsteht, der einfach ins Meer geworfen wird und der ja auch dazu da ist, um Fische umzubringen. Richtig, das muss man nämlich dazu sagen. Ich meine, Plastik, klar, wenn ich da jetzt
0: von diesen Sixer-Dosen, äh, dieses äh, Plastikding habe, das bringt auch Turtles um, das kennen wir ja die ganzen Bilder, aber so Fischernetze sind ja dafür konzipiert, dass die Menschen sich da, äh, die nicht die Menschen, die Fische sich daran verheddern und äh, sterben daran. Also die Gefahr, die von diesen Netzen ausgeht, ist natürlich viel, viel größer als jetzt von Plastik wobei in Mikroplastik natürlich dann auch wieder Gefahr für Menschen ist. Ähm, aber grundsätzlich das mit den Netzen, habe will ich nochmal ganz zu, kurz zu sagen, es gibt zwar immer die und die Daten, da muss man extrem aufpassen, was man da dann als richtig und falsch äh, ansieht, aber da kann man auch sagen, dass man auch Daten von, jetzt, äh, von der Regierung, nicht unbedingt in Deutschland, aber jetzt gerade auch von China und von Japan, extrem vorsichtig sein muss, weil da ist natürlich eine riesengroße Wirtschaft äh, hinter, hinterher und die werden die Daten ganz äh, easy verfälschen und sagen dann, ja, also das sind ja maximal 10%. Und dann glauben das alle, und dann ist das, ist das alles fair. Und das Problem ist nicht gerade groß. Also, wenn man nicht selber den Garbage Patch angeguckt hat, das haben wir selber nicht gemacht, dann kann man da, denke ich, auch schwierig eine, eine Conclusion drüber geben. Fakt ist einfach, dass die Gefahr von Netzen, von weiterem
1: Fischfanggerät ähm, extrem riesig ist, gerade auch für äh, die Wasserlebewesen. Und ja, und vor allem, wenn man auch heutzutage sich mal anguckt, äh, relativ oft werden Wale an Land gespült. Das kann auch zum Teil natürliche Ursachen haben. Das ist auch schon immer mal wieder passiert, wenn komische Meer Meeresströmungen im Prinzip so diese relativ Waren, sensiblen mh. Tiere so irgendwie verwirren und dann ja, ja. kann es teilweise mal sehen, dass sie stranden. Und dann hat man oft äh, Magenproben oder sowas von den Walen gemacht und man hat in fast allen Walen irgendwelche so, so Fischernnetze Ja, nee, du musst
0: ja nicht mal Magenproben machen. Die, die Wale müssen ja eh, die belegen sich ja da auf, musst du eh aufschneiden und dann kommt da, du schneidest die auf und zack, hast du direkt Triggerwarnung an der Stelle zack, hast du direkt äh, ganz viele Netze äh, da zu, zu Gesicht. Also die Magen sind, die Inhalte davon sind größtenteils mit Fischfangsituationen ähm, behaftet und dann, wenn man in die biologische Untersuchung geht, na, da kommt dann zu natürlich noch das ganze Mikroplastik, was in den Fischen mit drin ist. Ähm, das wird auch total unterschätzt. Ne? Wenn ich da das Mikroplastik ins Wasser schmeiße, also erstmal das große Plastik, dann wird es vom Fisch aufgenommen, Mikroplastik und dann kommt es in äh, meinen organischen Stoff und das Problem an der ganzen Sache ist, dass mein Körper das nicht oder jeder Körper das nicht äh, verdauen kann. Dann bleibt es im Magen als ähm, Restmüll dementsprechend liegen und äh, kann dann äh, zu weitergreifenden gesundheitlichen Schäden führen.
1: Also es wird auf jeden Fall, ähm, ich, Mikroplastik ist ja, wie gesagt, ist ja Mikro. So. das wird ja eigentlich Der Großteil davon wird einfach wieder ausgeschieden, weil der Mensch damit nichts machen kann. Aber ein Teil davon geht halt einfach so irgendwie ins System rein. Mhm. Das ist natürlich ein relativ geringer Teil. Aber ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem gehört äh, von einer Forschung, die sich eben mit Mikroplastik beschäftigt, dass beispielsweise gro große Mengen an Mikroplastik die Spermien also langsamer äh, fließen lässt und das zum Beispiel. Zu Unfruchtbarkeit dann äh, führt. Nicht unbedingt unfruchtbar, aber weniger fruchtbar einfach macht. Und es sind halt viele solche Kleinigkeiten. Es ist halt noch leider wenig erforscht, was für einen Einfluss Mikroplastik auf den Menschen hat, weil es auch statistisch enorm schwierig äh, ist, eine Aussage mhm. zu treffen, ob das jetzt darauf zurückzuführen aber das ist. ist. Aber ja, das ist ja
0: heute nicht der Fokus. Heute haben wir ja mit den Fischen den Fokus. Und jetzt, denke ich, ist auch die Zeit, dass wir so langsam mal überlegen, was gibt es denn da für Möglichkeiten, wie man die genau. Überfischung, vor allem auch den illegalen Fischfang, ähm, ja, unterbinden kann. Jetzt müssen wir nicht, bei illegalen Fischfang will ich auch ganz kurz nochmal umreißen, was das so was das so mit sich bringt. Ähm, 30, nee, warte, was waren 25 Millionen von den 90 Millionen, also circa, na, ein Viertel ist es nicht ganz, ein bisschen, ein bisschen weniger mehr. als ein Viertel. Ähm,
1: das, weil, es ist mehr als ein Viertel.
0: Ja, sorry, also ein Prozent ja, also oder so. Mehr als ein Viertel, als ein Viertel äh, des weltweiten Fischfangs äh, basiert auf illegalem Fischfang und da merkt man direkt, äh, die kann ich ja überhaupt nicht kontrollieren. Und die haben genauso den Beifang, wenn nicht sogar noch viel mehr Beifang äh, und der geht dann auch wieder raus. Also da kann ich überhaupt gar nichts kontrollieren und das allein schon bei 28 Und dazu kommt dann ja noch, was die ganzen Asiaten fangen, das wird auch überhaupt nicht kontrolliert. No Judgment an der Stelle ist aber einfach so. Ähm, deshalb da einfach nochmal den Fokus drauf gelegt, dass dieser illegale äh, Fischfang extrem viele Risiken mit sich bringt. Und wenn ich da, da gab es jetzt viele ähm, Kontrollüberlegungen, wie man das macht, dass man zum Beispiel Personen auf diese Schiffe lässt, um da ähm, zu agieren. Aber äh, ich meine, wenn man auf hoher Siegel. See ist, ja, die Siegel zum einen, aber wenn man auf hoher See ist, muss man auch dazu sagen, dann ist man schnell aber auch mal unter See. Also, wenn du irgendeinen Murks da anzettelst und sagst, jetzt dürfen wir keinen Thunfisch mehr fangen, dann sagt der Captain ganz schnell mal, oh, oh, da ist jetzt noch ein Beifang und dann bist du da runter vom Bord und tot. Ja, das unheimlich. ist doch keine Frage. Da kann ja auch, dann kannst du sagen, Unfall, der ist vom Bord gefallen. Oder so. Wir haben also, abends ein bisschen viel getrunken und der ist runtergeflogen. Richtig. Also, was ich sagen möchte, ist, dass äh, was auf der See passiert, kann man so gut wie nicht kontrollieren, weil es einfach diese nicht diese Abhängigkeit zum Land hat. Man hat eine ganz andere Flexibilität und diese Gefahr, Wasser als Todesursache, ist halt auch extrem.
1: Riesig. Da ist auch einfach niemand um dich rum. so Du bist halt auch so einem Fischkutter, die sind teilweise monatelang völlig isoliert von, von der Außenwelt äh, und da kann man halt sehr schwierig kontrollieren, was man da machen kann. genau So, jetzt wollen wir aber ganz kurz mal äh, die möglichen Lösungswege
0: äh, konzipieren. Vielleicht erstmal eine Wertung nehmen, weil zum Beispiel ganz oft gesagt wird, Aquakulturen das ist doch die nachhaltige Lösung, wenn wir das einfach im Wasser machen und dann haben die genau. da nichts mit dem Ökosystem zu tun und dann ist das für alle super. Aber und was ist
1: das überhaupt? Was macht man bei Aquakulturen jetzt? Ja, so? Aquakulturen, äh, grundsätzlich gibt es einmal die Aquakulturen an
0: Land, äh, wo die dann im Teich leben, die ganzen Fische. Und dann gibt es die Aquakulturen, die wesentlich schädlicher sind, die im Ozean selbst sind. Und das ist dann ein ganz großes Netz, und so meistens quadratisch oder rund, sind Tausende von Fischen drin. Äh, die sind aber direkt im Wasser vom Ozean und kriegen das Fischfutter rein, kriegen Chemikalien rein ähm, und kriegen sie auch sonst alles rein. Aber die sind isoliert vom Ökosystem grundsätzlich. Also die sind zwar im Wasser, aber sind mit dem Netz äh, ab, abgescholten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, die Probleme, die so eine Aquakultur eben mitbringt, ist
1: äh, zum einen, dass äh, man überlegen muss, was kriegen die Fische überhaupt zu essen. Und das ist halt ein Ding, die kriegen oftmals Fischmehl. Also. Nicht oftmals, eigentlich so gut wie immer. Und was ist Fischmehl? Fischmehl ist nichts anderes als... Ja, geschredderter Fisch einfach. Genau, und der kommt wieder aus Wildbeständen. Das heißt, ich muss erstmal Fisch fangen, um den dann zu schreddern,
0: um den dann meinen Fischen in der Aquakultur wieder zu geben. Da gibt es eine Statistik, ein Kilo Lachs benötigt zwei Kilo geschredderten Wildfangfisch. Und das ist uncool. Nicht nur uncool, das ist fatal. Das ist ein riesengroßes Problem. Und da kann ich jetzt zwar überlegen, ob ich nicht den Beifangschredder an den Fischen gebe, aber ob das dann großen, äh, große Auswirkungen hat, weiß ich jetzt auch nicht so direkt. Das andere Problem an der ganzen Sache ist, dass die ja, wie ich schon ein bisschen angedeutet habe, nicht in dem Öko nicht abgegolten sind von dem Ökosystem, sondern die haben direkten Einfluss darauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fisch habe, der übelst gezüchtet wird und riesengroß wird, ganz schnell, da, und der auf einmal aus dem Netz ausbricht, äh, dann habe ich ja so einen 2-Meter-Karfen und einen 5-Zentimeter-Karfen, der der normale Wildbestand ist, das da, zerbreche ich alle genetischen Strukturen, die im Ökosystem so äh, vor sich gehen. Und vor allem gibt es auch ganz viele Aquakulturen, die überhaupt gar nicht in der Heimat, also wenn ich jetzt einen Pengasius zum Beispiel in der in den Nordsee äh, anpflanzen würde, in der Aquakultur, der hat da überhaupt gar nichts zu suchen. Und dann ausbricht, dann breche ich da ganz viele
1: Strukturen äh, eben auch äh, durcheinander. Und genau. da muss man halt überlegen, so eine Aquakultur, ich meine, du hast ja sehr viel Fisch. Und so ein Fisch, der scheidet ja auch ein bisschen was aus. Und der scheidet eben relativ, also der scheißt halt, ja. Wie gesagt, der scheißt halt relativ viel aus und das ist halt, zum, das wird ja alles irgendwo hin, muss es ja hin und wenn der schon im Ozean ist, dann bleibt es im Ozean und oft sind halt diese Gebiete drumherum um, um diese Fischkulturen relativ verdreckt. Äh, weil ja, nicht nur das,
0: weil wir haben ja am Anfang gesagt gehabt, dass der äh, Fischkot grundsätzlich was Gutes ist, weil er den, den Plankton eben ernährt und für die Korallen gut ist, aber das sind einfach Mengen in so einem kleinen Raum, die dann wieder alles äh, zum Brechen kriegen, weil äh, über Überdüngung, äh, wissen wir ja, bringt auch alles nichts. Äh, dazu kommt noch, dass die Fische Antibiotika kriegen, äh, dass die Chemikalien kriegen in ihre Becken rein. Ähm, das alles geht sofort in die Umwelt und das größte Problem,
1: das sind wieder die Schrimps. Schrimps sind auf jeden Fall... Ja, wir können es ja sagen, Mangrobenwälder werden dafür halt zerstört. Wo werden zum Beispiel Schrimps... Äh, zum Teil werden die auch angebaut, so ähnlich in so Aquakulturen und die müssen ja irgendwie in einem relativ seichten Gewässer angebaut werden, wo man Zugang hat. Das heißt, äh, man sucht hier meistens danach... Ähm, einfach nah am Land äh, und dann werden halt Mangrobenwälder genau. und die sind enorm wichtig fürs Ökosystem, weil die einfach erstens äh, Flutenschutz haben und zweitens eben auch ganz viel Sauerstoff äh, ja, speichern und, und äh, sie also okay. sind enorm wichtige, Mangrobenwälder sind mit die wichtigsten Wälder auch auf unserer in Erde. Den, in
0: den Philippinen zum Beispiel sind äh, fast zwei Drittel der ganzen Mangrobenwälder nur für Schrimpproduktion ähm, draufgegangen. Gebrodet. Genau, ja. muss man sich mal vorstellen. So. Jetzt haben wir das alles gesagt gehabt zu den Aquakulturen. Die brauchen zudem noch extrem viel Wasser, wenn sie an Land sind, und äh, dazu auch extrem viel Energie, wenn man den Lebensraum darstellen will mit den Tem Wassertemperaturen. Ähm, und ansonsten. Das ist einfach den
1: Aquakulturen. Also, wie, man kann das jetzt auch. Ist es ist nicht eine große Lösung, die hier Bring, verändert. Genau, wenn, die bringt in der Ausführung, wie wir sie jetzt gerade erklärt haben, äh,
0: überhaupt gar nichts. Es gibt manche Möglichkeiten, Varianten, äh, die aber wesentlich äh, kostspieliger sind, die
1: tatsächlich nachhaltig sind. Ähm, Beispielsweise im Urban Farming gibt es das, äh, da hast du Varianten, wo du größere Becken hast und dann wird im Prinzip der Fischkot benutzt, um die Pflanzen, die eben in so einer Art äh, Aquasystem zusammen mit den Fischen, also das, der, ja. der, der, der Dünger von den Fischen ist im Prinzip für die Pflanzen da und die Pflanzen reinigen dann eben das Wasser, was da durchgeht und dann können die Fische eben in einem guten Wasser leben.
0: Genau, also eine Aquakultur, um es kurz zusammenzufassen, äh, wäre nur dann nachhaltig, wenn man ein Ökosystem dadurch äh, ähm, simuliert, Simuliert, eigentlich. genau, wenn man einfach ein Ökosystem simuliert oder ein, ein Becken so auffasst, wie es in dem Ökosystem, wo es eben äh, passiert, ähm, ja daran anpasst, einfach die Gegebenheiten, wobei das äh, extrem schwierig ist, das mit der Simulation, äh, da schon ein bisschen einfacher. So, ansonsten mhm. haben wir noch äh, von der EU die Reform 2013, da will ich jetzt nicht äh, arg viel zu sagen, das Problem an der ganzen Sache ist einfach nur, die wollten den Beifang dadurch reduzieren, dass man eben das, was ich vorhin meinte, den gesamten Fang an Land holen bringen an Land holen soll. Problem daran ist, wer soll das kontrollieren, ne? ob ich jetzt auf der See, dann Fische nochmal ins Meer schmeiße oder nicht, Das im Endeffekt sieht das keiner. Ähm, ansonsten wollte man äh, die Fangmenge regulieren, wobei da das Problem ist, äh, der Schwarzmarkt steigt, also wenn ich da irgendwo Regulationen und Verbote äh, aufstelle, dann fahren da halt äh, andere Schiffe raus, mhm. die dann merken, oh, da, da könnte jetzt Fisch sein, weil die haben ja da gerade ein Verbot, jetzt regenerieren sich da die Bestände und dann zack kommen die illegalen äh, Boote, gerade aus China und äh, Japan, und hauen dann hier selbst bei uns in der Nordsee die Fische weg. Ja. Dazu äh, wollte, wollte man auch die Fangflotten verkleinern und die äh, Fischindustrie überkapazitäten ähm, ja, abbauen äh, und Subventionen überdenken. Ja, da habe ich auch gedacht, Subventionen überdenken, das hat überhaupt nichts zu suchen. Subventionen gehören abgeschafft. Re jegliche Subventionen in die Fischindustrie gehören meines Erachtens äh, abgeschafft. Da kann man immer die wirtschaftlichen Aspekte äh, anschauen, aber im Endeffekt, denke ich, überwiegt da der, der Klimaaspekt, äh, dass man überhaupt gar nichts mehr mit Fischen eigentlich äh, machen soll, ich sondern den Ozean, den Ozean leben lassen soll.
1: Genau, genau. So,
0: ansonsten, ähm, ja, Fanglogbücher äh, sollten entwickelt werden, die werden zwar vorgeschrieben, und da hat selbst das äh, thünen institut das befasst sich eben mit dieser Reform auch, ähm, haben gesagt, äh, die Kontrollen gibt es überhaupt gar nicht. Also es sind 1 bis 10 Prozent, und im Endeffekt, die Strafen sind so gering, dass es überhaupt gar keine Relevanz hat, was da überhaupt für Regeln aufgestellt
1: werden. Ähm, Man ja. Nicht kontrollieren. Es ist halt einfach ein sehr schwieriger Markt, das Ganze zu regulieren, um sozusagen. Genau. So, jetzt sind wir bei 27,5 Minuten.
0: Jetzt müssen wir schnell äh, unsere Lösungen durchbringen und dann auch ein kurzes Fazit ziehen. Jetzt haben wir nämlich eigentlich fast nur kritisiert.
1: Und ähm, jetzt versuchen wir es mal ganz schnell auf den Punkt zu bringen. Was ist, was ist das, was wir machen müssen? Also was halt, was viel bringt, wäre, wenn man halt guckt, in so regulierten Märkten wie der EU, dass du halt sagst, okay, wir haben hier so eine Anzahl an Fischen, äh, an Booten, die überhaupt raus dürfen. Weil damit kannst du nicht unendlich viel fangen, wenn du weißt, was ja, du Es Ja, ge es gehört eine Liste. Jedes, jedes äh, Schiff braucht ein Kennzeichen, es gehört eine Liste. Wann werden die, wann fahren die raus und wann kommen sie rein? So. Ja, und die sollen auch nicht irgendwo gemeldet werden, weil wenn man zum Beispiel Ozeane anguckt, die sind fast alle irgendwie Panama oder Malta oder sowas gemeldet. Und... Da wird natürlich äh, gerichtlich oder strafrechtlich nicht viel passieren, wenn die einfach äh, so Regeln brechen. Richtig. Äh, und also, so, also entweder da zwei Möglichkeiten. Entweder man macht
0: eine internationale Organisation, wo sie alle angemeldet sind oder man muss es bei dem Heimat, bei Heimathafen,
1: da wo die Fischindustrie auch im Endeffekt passiert, äh, anmelden. Genau. Dann muss man einfach auch mal mit, mit so Regierungen äh, sprechen, Eben Indonesien, Philippinen, China, Japan, ja, Japan, ganz schlimm. Japan auch, äh, ganz, vor allem Japan auch sehr viel mit Beifang und Walfang, mhm. der auch sehr schlimm ist, äh, sehr schädlich. Und da muss man einfach mal irgendwie Bewusstsein dafür kreieren, dass es, dass es scheiße ist, was man macht. <lacht> nicht scheiße, das ist doch ein falsches Wort. das falsche Wort, es ist katastrophal. Die, die Auswirkungen
0: des Fischfangs sind katastrophal und das verstehen die Menschen dort nicht. Und äh, das muss man, das funktioniert die, die viel sagen halt Education. immer, ja, es
1: ist, es ist Kultur, es ist Kultur, aber da muss man bilden, da muss man, muss man präventive Maßnahmen. Haben. Also man muss halt gucken, okay, wir, ja, äh, man muss sich da mal an den Tisch setzen, Es ist halt schwierig. Ja, das Problem ist immer, Leute davon zu überzeugen, wenn sie da an der Auffassung
0: sind und, äh, und vor allem das Geld dahinter spielt. Das ist ein riesengroßes Milliardengeschäft, sind viele äh, Arbeitsplätze hinten dran und äh, man merkt im Endeffekt, dass, so wie eigentlich bei allem, erst wenn es zu spät ist, wird gehandelt. Ähm, und so muss man das meines Erachtens bei der Fischerei halt ähm, anders machen. Und da ist die einzige Lösung, die der Einzelmensch eigentlich machen kann, jetzt, wenn man uns anschaut, ist einfach auf Fisch zu verzichten. Das mhm. ist das Aussagekräftigste, bzw. das Wirksamste, wenn man den Markt ähm, ja, unterbindet. Weil wenn es keinen Markt gibt, gerade in der EU, dann äh, gibt es auch keinen, wenn man es auch nicht fischen. Ja. Das Problem ist nur, dass der Markt in Asien äh, das nicht so denkt. Die wollen da nicht unbedingt drauf verzichten oder gerade die die afrikanischen Landküstenkulturen, äh, äh, die brauchen den Fisch, um sich zu ernähren. Ne, die, die können nicht einfach auf Landtiere ausweichen und, und dann zerstören sie auf dem Land ähm, das Ökosystem, weil sie einfach keine Ausweichmöglichkeiten haben, also da kein Judgment. Aber ähm, gerade Kulturen, wie wir es haben und auch in den asiatischen Räumen, da kann man eben doch auf Fisch verzichten ähm, und das ist, wie gesagt, das, das Prägnanteste, was man machen kann. Das Problem ist nur, wie kann man den illegalen Fischfang äh,
1: verhindern? Ja, illegaler Fischfang ist, ist sehr schwierig auf jeden Fall eigentlich. Da braucht man einfach, man braucht international irgend, irgendwelche Kontrolleinheiten. Kontrolle ist das Wichtigste.
0: Man kann so viele Regeln aufstellen, wie man möchte. Man kann sagen, beifangen, bla bla bla. Es braucht Kontrolle. Die Frage ist nur, wie kontrolliere ich? Wenn ich da jetzt, wie ich schon meinte, eine Person aufs Schiff bringe, die wird dann ganz schnell über Bord geworfen. Nee, ich brauche einfach Videokameras, Videomittel meines Erachtens, dass ich jedes Schiff kontrollieren kann. Ich brauche ein absolutes Logbuch. Ich muss jedes ähm, Schiff auf dem Radar sehen können. Und dann braucht es eine internationale Organisation, die, die einfach schauen, was machen die Schiffe und was passiert? Und wenn ich es auf, auf der See nicht kontrollieren kann, dann kontrolliere ich es halt am Land. Dann sage ich am Land, okay, zeigt mir mal bitte, wie viele Fische ihr da gefangen habt, dann wird es alles abgewogen, es muss, glaube ich, eh abgewogen werden. Und wenn da illegale Fische dabei sind oder Bestände, die gerade geschont werden sollen, na, dann gibt es riesengroße Strafen, dass der Konzern da kurz vorm Ruin steht. Deswegen ist der präventive Effekt äh, da ist. Und ansonsten bin ich noch ganz stark dafür, dass man das Netz, die Netzquadratmeter pro Schiff, bestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Schiff habe, das hat jetzt mhm. genau wie viel, 2000 Quadratmeter Netz an Bord, dann muss es, wenn es an Land kommt, auch wieder diese 2000 Quadratmeter Netz haben. Und da ist die Kontrolle auch schon wieder schwierig. Ich meine, wo soll man das denn ausspannen und dann nachmessen? Aber einfach da die Strafen so dermaßen hoch machen, dann muss man auch nicht ganz so viel kontrollieren.
1: Also man, man kann auf jeden Fall festhalten, wenn es den Leuten halt ans Geld geht, dann beginnen sie meistens erst mit dem Umdenken. Und so muss man halt gucken, wie kann ich mit Strafen Leute wirklich dazu bringen, auf die Regeln zu achten und wie kann ich Leute dazu bringen, dass eben, wenn bestimmte Laichzeiten sind oder wenn man in bestimmten Gebieten eben nicht fischen darf, weil sie einfach wichtig sind fürs Ökosystem. Wie kann ich den Leuten beibringen, dass sie das eben nicht machen? Ich kann es nur beibringen, wenn sie es am Ende in ihrem Portemonnaie sehen, wenn sie es trotzdem machen. Richtig. Und das größte Problem an der ganzen
0: Sache ist einfach, dass man es das nicht in, in Staatenebene regeln muss, also für, für jeder für sich in der Souveränität, sondern es braucht eine internationale Lösung. Genauso wie wir es jetzt mit der WHO oder sowas haben, es braucht für viele Sachen einfach eine, eine internationale Lösung, weil es ein internationales Problem ist. Und da muss man auch mit allen Staaten zusammen agieren. Und da wird es halt am schwierigsten sein, China, Japan, Philippinen davon zu überzeugen, weil die halt eben so extrem süchtig nach dem Geld sind und nach der nach dem Ozean sind und es auch überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Wobei man jetzt ja auch an der Stelle ganz kurz sagen muss, wir möchten die nicht als großer Feind oder als, als, äh, als wie sagt man, ähm, Initiator des ganzen Problems sehen, sondern ähm, man muss da global einfach anpacken und die haben das wenigste Verständnis momentan dafür. Ähm, und das kann man aber ja schaffen. So, das ist so die Lösung, die ich mir vorstelle. Wir genau. müssen darauf verzichten. Und dann braucht es einfach eine internationale Kontroll- und Strafmöglichkeit, ähm, um, das, um das irgendwo anzupacken. Das Problem ist halt einfach, es ist schwierig. Es ist und, verdammt schwierig.
1: Und eine Sache so, wenn, wenn ihr mal eine vegane Alternative... Ich habe zum Beispiel jetzt von, von einem guten Freund von mir gehört, dass er jetzt vegane Fischstäbchen gegessen hat. Und die fand er haben genau gleich geschmeckt wie normale Fischstäbchen auch. Und einfach mal ausprobieren. Ähm ja, so synthetisches Fleisch und Fisch ist eh eine super Sache. Da müssen wir dazu sagen,
0: die nächste Folge, das ist ein leichter Zweireiher hier. Wir machen jetzt heute haben wir über Fischkonsum und Ozeane und, ja, so. und in zwei Wochen geht es dann über den Fleischkonsum. Was da das Problem ist, das denke ich auch allgegenwärtig. Nur ist da die Frage, ob es da noch weitere Lösungen gibt als den Verzicht oder als Verbote. Weil Verbotspolitik funktioniert nie. Verzicht an sich selber, klar muss jeder für sich selbst äh, vereinbaren, aber es macht im Endeffekt äh, auch nicht, nicht der Großteil der Men Menschenmenge. Halt meistens nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das ist so und deshalb brauchen wir da einfach eine internationale Lösung, das möchten wir mit, mit euch äh, besprechen und da einfach nochmal ganz am Ende die, die Fragen an euch, an den Hörer, was er sich selbst zu stellen hat.
1: Ja. Willst du die ähm, sagen? Die Frage, die man sich natürlich als erstes mal stellt: Wie viel Fisch esse ich eigentlich? Mhm. So äh, wie wie was ist so eigentlich jeden Monat auf meinem Teller, wenn wenn man wenn, wenn ihr wisst, was ich meine. Äh, und vielleicht auch mal ein bisschen gucken, ja okay, äh, Schrimps, Lachs, wo kommt das eigentlich her? Mhm. Äh, ist es und, und wenn da meistens, wenn es Philippinen, Indonesien, zum Teil steht es ja auch drauf, äh, oder Thunfisch oder so, steht ja drauf, wo es teilweise herkommt. Äh, und wenn es eben aus solchen Märkten kommt, dann kann man sich oft auch sicher sein, dass da nicht viel kontrolliert wird äh, und dass da die Boote, dass da zum Teil auch Sklaverei etc., ähm, und herrscht. viel illegaler Fischfang eben herrscht. So. Und dann, Ansonsten noch ja. die Frage stellen, welche Alternativen habe ich schon ausprobiert?
0: Habe ich überhaupt schon Alternativen ausprobiert? Bin genau. ich dafür grundsätzlich offen? Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, wie immer, seine, seinen eigenen Standpunkt zu überdenken. Ich kenne ganz viele, die sagen, oh, ich habe doch schon immer Fisch gegessen, das ist doch kein Problem. Einfach nochmal drüber nachdenken, was, was passiert in diesem Moment, wenn ich diesen Fisch esse? Was für eine Bedeutung hat es nicht nur für mich, sondern vor allem für den globalen Raum? Und da würde ich einfach empfehlen, schaut euch gerne die Netflix-Doku an. Die ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich, wie ich finde. Klar überspitzt an manchen Stellen, ja. aber grundsätzlich bringt es das, das super auf den Punkt und
1: vor allem entfacht es die Awareness vor dem Problem. Ja, es war halt, es ging ganz viel auch einfach, dieses Problem mal auf die Karte zu bringen und das hat es ja bei uns auch ziemlich stark bewirkt. Ich habe davor eben nie gedacht, Fisch, okay, es gibt's und Überfischung gibt es irgendwie, aber einfach mal das Problem so ein bisschen sacken lassen, äh, und genau. nachdenken. Super. Und ansonsten äh, sind wir jetzt für heute auch schon wieder durch. Und genau. dann gibt es in zwei Wochen äh, den Podcast zum Fleischkonsum. Und bis dahin bleibt da hoffentlich alles schön
0: gesund und äh, wir wünschen einen fr schönen Frühling. Ja, genau. Ciao. Alles klar. Ciao, ciao.